0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Spomínate si, aké ste mali v detstve obľúbené rozprávky? No, možno to bola táto. Uh, je tu niekto? Pravda, že sme tu? Poď von, Maja, poď von. už len ty jediná nám chýbaš. Kultová včielka Maja a jej kamarát Vilko. Alebo to boli tieto modré postavičky.
2: Ale tatko Šmolko, vedie milí. Budeš snímať len problémy. Šmolkovia, naložte všetko drevo, ide sa domov.
1: Hundroš, babroš, samozrejme Šmoulinka, tatko Šmolko a žlý Gargamel s kocurom Azraelom. No ale možnosti ste vyrastali aj na tejto nádhernej rozprávke. Rozprávky majú v živote deti veľký význam a nie len takéto televízne, ale predovšetkým tie knižné, pretože nesú v sebe nádherné príbehy, skrytý význam, návod ako žiť, a sú skvelým nástrojom na rozvoj fantázie, kreativity. A tak som sa rozhodol, že vám dáme na začiatku prázdnin 10 typov na detské knižky, ktoré sa rozhodne oplatia prečítať. No a na pomoc som si prizval prekladateľku, textárku, pedagogičku. O, budete o chvíľu počuť. 10 typov na krásne detské knižky, ktoré môžete vziať do ruky kedykoľvek, čítať deťom alebo spolu s deťmi. Ja sa na to veľmi teším. No a po týchto detských typoch pridáme aj 7 najlepších knižných noviniek, ktoré vyšli v týchto dňoch a verím, že vás zaujmú. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Deti rozprávky potrebujú, na tom sa verím zhodneme, niekedy je však ťažké vybrať, zorientovať sa v tom množstve a tak som si na pomoc zavolal Silviu Kaščákovú. Je to poetka, textárka napríklad pre Katku koščovú alebo Komajotu a hlavne skvelá prekladateľka. No ja som si ju zavolal doslovne, lebo nás delia stovky kilometrov, ale čo je to pre súčasné technológie, tak zdravím vás Silvia.
3: Ďakujem, pozdravujem všetkých poslucháčov a priateľov kníh.
1: Silvia, vy pracujete na katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky, čiže učíte aj to, ako s deťmi čítať, ako ich viesť k láske, ku knihám a čo je pri čítaní s deťmi a deťom dôležité, tak?
3: Áno, áno, je to tak, je to tak. Pracujem na takejto katedre, kde aj literatúra má svoje miesto a teda najmä literatúra pre deti a mládež aj v rámci takého historického záberu, aj súčasnej literatúry. Snažíme sa porozprávať sa o literatúre, pozrieť sa na knihu, vedieť ju čítať, vedieť nájsť v knihe nejaký hĺbkový odkaz, myšlienku, vyjadrovacie prostriedky a možnosti práce s knihou, potom práce s literárnym textom pri práci s deťmi. Pretože ide o predškolsku, aj o tú elementárnu pedagogiku. Je to veľká výzva a zvlášť čo sa týka súčasnosti, pretože aj ten knižný trh je naozaj obrovský, detských knih príbuda a vybrať si správne knihu, vedieť si, brať knihu, tak sa učíme aj recenzovať knihy, pozrieť sa na knihy.
1: No, tak poďme spoločne vybrať takých 10 najkrajších kníh od Stonožky, Kamošky všetkých detí, ktorá prináša naozaj nádherné knižky pre väčšie deti, aj tie menšie a dokonca aj krásne leporelá pre najmenších drobcov. Tak skúsme Silvia začať tipom pre, povedzme, ten prečítateľský vek pre škôlkárov.
3: Určite Míška a jej mali pacienti. Jednoduché čítanie... Schematické síce naozaj tá schéma sa objavuje v každej knihe, pretože už máme 7 častí zo série a už sa chystá 8 časť, by mala byť niekedy v auguste. Takže naozaj sa opakuje a tie čitateľské očakávania sú naplnené, keď už dieťa pozná tú prvú, druhú tretiu časť, tak vie, čo ho bude čakať. A čo ho bude čakať Miška, 7 ročné dievčatko, ktoré má, žije v úplnej rodine. Má starých rodičov, z ktorých detko je veterinárom, detko Tibor a myška z dedila, zdá sa po ňom také danosti, aj taký zápal, takú vášeň pre zvieratá a takisto je veterinárkou, malou veterinárkou, stará sa vždy o nejaké zvieratka, ktoré potrebujú práve akútne jej pomoc. Vie zvieratkám pomôcť nie skrz Fantastické čary, skrz nejaké extra, extra vyliečenie, ale naozaj je to také, re, taká reálna pomoc, čiže vie previazať ranu, vie priložiť nejakú dlahu na zlomené krideľko, vie napojiť, vie nakrmiť a tak ďalej. Niekedy môže sa zdať, že toto dievčatko 7-ročné by nedokázalo, ale myslím, že aj s podporou toho detka, ktorý naozaj je teda veterinárom, lekárom vie v týchto veciach chodiť a vie, vie, o čo ide a zaujíma sa o zvieratka.
1: To je výborný tip. Ja len doplním, že ten prvý diel sa volal veterinárka z Lipovej kliniky. Zatiaľ posledný diel Narodininová oslava. A ako hovoríte, Silvia, v auguste vyjde 8. diel Stretnutie v horách. Moje dcery, to si spomínam, milovali túto sériu. Trošku už z nej vyrástli, ale čítaval som im prvé diely. Veľmi sa im páčila práve tá Miškina, láska k zvieratkám a tie formy pomoci, ktoré boli naozaj e, také skutočné, reálne. Takže e, Miška a jej malí pacienti ako prvý typ Poďme na druhý.
3: Druhá kniha, ktorú by som zaradila na také letné čítanie, určite Príručku mladého veterinára. Ide o knihu, ktorá akoby patrí do série Miška a jej mali pacienti, ale nie je to celkom tak pretože vytrča z toho radu nejde o prozaický text ale ide naozaj o taký akoby pracovný zošit v ktorom vy si môžete spolu s deťmi vyplňať veci, je to taká príručka v ktorej nájdú decka aj veľa cenných rád a zábavných aktivít rôzne také viacmerovky hádanky dozvedia sa ako sa starať o zvieratá čím ich krmiť Dá sa spolu s myškou kresliť, doplňať, priliepať rôzne fotografie. Je to taký možno zápisník, možno taký obľúbený zápisník. Skúsim niečo z tej knižky aj prečítať. Tak napríklad tu máme zaujímavý kvíz. Postaráš sa dobre o psíka? A teraz tu máme viaceré otázky s možnosťami ABC, ktoré sú obodované. Napríklad ak ráno počuješ budík, po A vstaneš bez problémov, po B nie je ľahké ťa zobudiť, po C vstaneš iba s ťažkosťami a urazený na celý svet. A ono to, takto tie otázky sú smerované a v závere my si vieme prečítať také vyhodnotenie testu podľa toho koľko bodov sme získali. A to najlepšie vyhodnotenie je super, budeš dokonalý majiteľom psa, tvoj sen o psíkovi nie je iba chvíľkovým rozmarom, ale skutočnou túžbou po štvornohom priateľovi.
1: Hmm, hej, tak to si budem predstaviť, že sa to bude páčiť mnohým deťom, ktoré túžia po psíkovi, prosíkajú svojich rodičov a piliaj im muši, Veď asi ktoré deťa nemá rado zvieratka?
3: Sú tu rôzne zvieracie múdrosti, my o vlku a vlk za dverami, a ja o voze a on o koze. Čuši ako voš pod chrastou. Čiže že naozaj e, množstvo vecí. Vyber sa do lesa, a nazbieraj pekné lísty na sem, alebo obkresli a vyfarby. Takže veľmi odporúčam. Zaujímavé čítanie, zaujímavý taký zápisník pre detí, ktoré majú rady zvieratka, ktoré majú rady prírodu.
1: Súhlasím, súhlasím, píšte si do vyžlistu Myška a jej malí pacienti príručka mladého veterinára. Všetky tieto typy inak nájdete aj v popise k podcastovej epizóde, čiže nemusíte si ich hneď pamätať. No a Určite tam dáme aj tento tretí typ. Silvia, čo ste vybrali?
3: Ďalším zaujímavým typom môže byť knižka Kubko, Tá je určená pre menšie deti, je to vlastne knižka pre decka v období, keď sa ešte len začínajú oboznamovať s rečou. Kniha sa volá Kupko, ale vyšlo v nej z tonožke viacero časti, čiže už vznikla taká malá séria s rôznymi podtitulmi. Napríklad Kupko sa učí rozprávať, Kupko hovorí prvé slova, Kupko a rečové cvičenia a možno taká najaktuálnejšia Kupko na prázdninách. Autorkou tejto knihy je polská logopedička, detská pedagogička, tvorivá pedagogička, ale do Slovenčiny ju preložil Ladislav Holiš, ale aj v slovenskej verzii sa k, nej, k jej obsahu vyjadruje pani doktorka, pani logopedička, ktorá knihu odporúča. Takže túto knihu naozaj videli viacerí odborníci a odporúčajú deckám, tak mi nezostáva nič iné, len ju odporúčať aj vám, Kniha má taký jednoduchý obal, jednoduchú formu. Sú to také kartónové strany, ktoré sa budú deťom aj veľmi ľahko otáčať, ľahko sa bude v knihe listovať. Ja som vybrala, alebo teda mám v rukách kubko a rečové cvičenia, ale knihy naozaj sú podobne, podobne zostavené. Ilustrátor je stále ten istý. V tejto knižke sa tie príhody kubka a jeho rodinky ktorá v knihe sa vždy nachádza a vystupuje, sú úmyselne podané takou formou, formou jednoduchých textov a jednoduchých obrázkov. A každá dvojstrana, ak nej teraz listujem, lebo mám ju tuto pri sebe, každá dvojstrana je rozdelená na dve časti. V prvej sú predstavené jednotlivé predmety a činnosti a vždy ich doplňa otázka s opisom. Napríklad to je otázka, čo je to odpovedlíže? Čo robí táto, táto boská mamamu? Čo pije? Pije vodu. A tá druhá obsahuje zase situačnú situáciu, ktorá je z toho kontextového hľadiska dieťaťu dobre známa. A je pre ňa aj ľahko pochopiteľná. Ak u každej kresbe je priradený aj krátky
1: text. Áno, súhlasím, pekne to popisujete. Je to naozaj mimoriadne obľúbená séria pre deti od toho jedného roka. Vy ste spomínali logopedičku, je to doktorka Lucia Paludiajová, ktorá odobrila túto sériu a povedala, že naozaj môže byť veľmi dobrým návodom pre rodičov aj učiteľov, ako pracovať s deťmi, pokiaľ ide o vývin reči, samotné rozprávanie. Tá kubkovská séria navyše dáva aj priestor na improvizáciu a tvorivosť, to sa mne veľmi páči, pretože tam môžete pridať jedno slovičko, dve slova, krátke vety. Takže séria kubko, 4 knihy už vyšli a to je náš ďalší tip spolu so Silviou Kaščákovou, prekladateľkou nielen detských knížiek. Ďalej?
3: No, ďalšiu knihu, tu už trošičku postupujeme ďalej vekovo, denník odvážneho bojka. Mali sme Myšku, ktorá je možno skôr takým dievčenským čítaním, alebo osobne aspoň mám takú skúsenosť s dievčatami 5, 6, 4 ročné, som čítala knižku, aj s námi čítali, takže máme to naozaj takto overená kniha, kniha je v predaji naozaj obľúbená, čiže je to taká kniha, po ktorej siahnu rodičia.
1: Hm, Silvia, nie, nie že obľúbená, to je absolútna detská top séria na Slovensku od Jeffa Kiniho. Ja si inak spomínam na ten úplne prvý diel, keď sa vo vydavateľstve kúpil u, niekedy pred desiatimi rokmi, jedenastimi rokmi. Úplne to bola neznáma séria. Urobili sme veľkú súťaž pre školákov, ktorí mohli písať svoje trapasy, zážitky. Bola k tomu špeciálna stránka a postupne si hlavný hrdina Greg Hefley získaval všetky decká a dnes mám pocit, že je z nej predaných okolo 300 tisíc kusov. 300 tisíc iba u nás na Slovensku, takže naozaj mega úspech.
3: Je to naozaj mimoriadne úspešné. Tá kniha prináša nové dobrodružstvá, trampoty, školáka Grega a on aj s celou rodinou vlastne v tej zatiaľ poslednej dostupnej 15. časti nasadne do karavanu a vydá sa na výpravu za dobrodružstvom. Takže myslím, že naozaj sa, sa tak ako keby roztáča. Roztáča sa príbeh, ktorý je možno vhodný práve na prázdniny. Aj keď Gregovi nejde všetko podľa plánu a napokon sa ocitnú v autokempingu, ktorý má od toho letného rája dosť ďaleko. A môže sa teda ešte niečo pokaziť? Samozrejme, že sa môže toho pokaziť viac. Spustí sa lejak a hladina potoka stúpa. A tri bodky už viac ja teda nebudem prezrácať, ale určite táto kniha... Touto knihou isté nič nepokazíte, ak po nej siahnete.
1: Áno, pridávam sa, zostaňme ešte pri tomto veku, tých 7-8 rokov, a viete čo, dajte teraz ten typ, čo ste mi spomínali pred rozhovorom, taká vaša staršia srdcovka.
3: Vyberám túto knihu preto, lebo chcem vybrať slovenského autora, chcem vybrať významného autora, zaujímavého autora a známeho autora a je to naozaj také veľmi významné zaujímavé dielo taký zaujímavý počin ktorý stonožka vytvorila, na ktorý sa dala a ide o to, že táto knižka, o ktorej budem chvíľočku hovoriť získala titul Najlepšia detská kniha jesene čiže patrí k najlepším detským knihám jesene kniha Vincenta Šikulu s názvom Deti. V knihe nájdeme príbehy, také veselé, humorné príbehy, básničky, hádanky, rečňovanky, aj pesničky a sú venované, sú venované detstvu. Preto možno aj taký jednoduchý názov deti. A je to všetko výber z autorovej tvorby, ktorú on 18 rokov uverejňoval v detských časopisoch. Takže naozaj zaujímavé čítanie, dostať sa k takýmto textom bol pre mňa aj, môžem povedať, zážitok osobne, Kniha má také zaujímavé obsahové rozdelenie. Napríklad v tej prvej časti sa stretneme s názvom Blízky. A tu môžeme nájsť taký oddiel s názvom Rodina, Elenka a Miško, Hauko a Miško, Kamaráti. Ďalšia časť sa volá Kalendár. A tam sa stretneme s rôznymi kalendárnymi záležitosťami. Novoročný vinč, február, škovránok, mamička má sviatok, september... Čiže toto všetko knižka ponúka. S peknými ilustráciami Martina Kellenbergera.
1: Takže to bol Vincent Šikula, Deti, najkrajšia kniha Slovenska za rok 2018 podľa Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana. Čo tam máme ďalej?
3: Keďže sa venujem prekladu detskej literatúry z polského jazyka, tak zase si dovolím knihu od polskej autorky Žovka z Mačacej ulice. Ide o sériu knih, vyšli do teraz 4 knížky. Je to kniha tak od tých 8 rokov oficiálne a je to také milé vtipné čítanie s veľmi peknými ilustráciami. Naozaj dotvárajú veci, neprezrádzajú, nie sú príliš popisné, ale zase akoby majú v sebe taký vtip. Presne tak, ako má v sebe vtip tá knižka, tie texty, tie príhody, Žovka je dievča, ktoré má sestru, sestru Viky mladšiu. Tá samozrejme robí veľké starosti a tiež to spôsobuje, alebo prináša mnohé vtipné situácie. Takisto má z rodiny ďalších chalanov, ktorí prídu na návštevu, takých bratrancov, s ktorými sa stretá. Čiže po ktorejkoľvek časti siahnete z tejto, z tejto série, vždy sa môžete začítať a myslím, že sa budete, že sa aj zasmejete doslova. Je tam aj jedna časť taká prázdninová, ale pokojne môžete začať prvou časťou. A myslím, že aj autorka vystihla takúto detskú psychológiu. Ako mi povedala jedna, jedna žiačka z prvého stupňa, že to je veľmi srandovná knižka, tak, tak si dovolím takéto hodnotenie.
1: S no, randovných knižiek nie je nikdy dosť, a zvlášť teraz cez prázdnení. Nech si deti oddychnú, zabavia sa. Takže e, ja som rád, že dávame aj dosť tipov na také, také dobrodružné, zábavné, vtipné čítanie. E, či už to bol ten denník od vážneho bojka, alebo teraz e, séria Žovka z Mačacej ulice. Tak to bol už, ak dobré rád, tam šiestý typ, čo máme na siedmom mieste
3: sa zase trošku možno tak didaktickejšie pôsoby na dieťa, pretože sa týka vlasti vedy a týka sa Slovenska. Má názov Slovensko, čo ti v škole nepovedia. Autorom knihy je Samuel Marec a ilustrovala ju Lucia Čermáková. A naozaj, myslím, že je to zaujímavé, takým, takým zábavným spôsobom sa tam hovorí alebo uvádzajú sa informácie z minulosti aj súčasnosti Slovenska dozvie sa dieťa o geografii, o rôznych prírodných krásach, o významných osobnostiach, zaznejú tam, alebo teda prečíta si rôzne významné roky, prečo, ako to súvisí napríklad o slovenskej vlajke, o hymne, o spisovnej slovenčine. čo keď teraz sa počujem a takto to vyslovujem, tak to možno nepôsobí veľmi lákavo a pútavo, ale kniha je pekne spracovaná a naozaj sa tam dá dočítať trošku možno viac, ako keď si pozrú len decka to učivo, to predpísané učivo na základnej škole. Takže odporúčam.
1: Absolútne súhlasím. Ja som si tú knižku listoval s mojimi dcerami. Jedna z nich, spomínam si, mala práve v škole učivo o Slovensku a podľa mňa je to jedna z najlepších kníh o Slovensku pre školákov. Tie spomínané ilustrácie Lucie Čermákovej sú také... Sú iné, sú také moderné, súčasné, hravé. Celá tá kniha má taký netradičný dizajn, ktorý, myslím, deckám naozaj sadne. Graficky sa tam pracuje s písmom, jeho farbou, fontom, kapitálky, zvýraznenia tak ďalej, tak ďalej. Čiže je tam, je tam taký súzvuk ilustrácií tých textov a grafiky. Takže naozaj radosť si je v knihe listovať. Volá sa teda Slovensko, čo ti v škole nepovedia. Sylvia týmto typom ste ma naozaj veľmi potešili, tak poďme na nejaký ďalší typ, čo tam máme.
3: Ďalšia kniha, ktorú určite odporúčam, sa volá Lev a vtáčik. Z francúzskeho originálu ju preložila Lucia Hlubeňová. Táto kniha vyšla teraz naozaj v tomto čase nedávno. Ale musím spomenúť, že aj v roku 2019 vyšla kniha od rovnakej autorky a takisto ju v preklade ošetrila Lucia Hlubeňová. A obe tie knihy majú takú, tým, že majú rovnakú autorku, čiže ten jej autorský rukopis je taký veľmi poetický, ide o knihu, ktorom je veľmi málo textu, ilustrácia je veľmi jemná, ale veľmi silná a odporúča sa oficiálne deťom od troch rokov, a ja ju odporúčam aj dospelým čitateľom a je to možno aj taký naozaj pekný darček, je to taký kus umenia, pretože v oboch prípadoch, či si kúpite jednu alebo druhu, lebo obe vyšli v stonožke, sú to také dvojičky, ale dajú sa čítať osobitne, nesúvisia ani príbehom, ani postavami. Dokonca v knižke Lev a vtáčik nechala tá autorka aj zo pár prázdnych strán, takých bielých, ale to už budete vedieť vlastne počas čítania prečo, určite to je funkčné nie je to, to chyba tlače a je to veľmi silný moment, takéto prázdne strany v knihe, v strede knihy približne obe knihy sú v takom spojení s prírodou, alebo spájajú čitateľa s prírodou a hovoria o priateľstve veľmi silnom priateľstve o takom dojímavom príbehu priateľstva a myslím, že to je práve vzácne vzácne na týchto knižkách
1: Áno, mal som podobný pocit takýchto knížiek s málo slovami, ale veľa vravnými ilustráciami pribúda a myslím, že sú čoraz obľúbenejšie aj, aj medzi rodičmi.
3: Nie je potrebné veľké množstvo slov, aby sme vyslovili pekné myšlienky, závažné myšlienky, jasné myšlienky, ale tu práve doplňa to nevypovedané, to všetko medzi tým, to, to množstvo slov, to chrlenie slov, dopoveda trochu ilustrácia, ktorá takisto je šetrná a šetrí takými ostrými, dramatickými farebnými tónmi. Môžeme povedať, že tiež je to taká tichšia ilustrácia a napriek tomu je veľmi výpovedná.
1: Aj ticho. Mlčanie majú svoje miesto v našich životoch. Niekedy, ako keby sme to ani nevedeli spomaliť, stíšiť sa. Možno aj práve pri deťoch, kde to je veľmi potrebné. Takže to bol Lev a vtáčik od Marian Dubukovej. Poďme teraz na deviatý tip na prázdninové letné čítanie.
3: Ďalej uvediem leporelo, ktoré je vhodné pre deti od tých troch rokov. Sú to naozaj, myslím, veľmi obľúbené knihy. Taká tvrdá forma knižky, kartónová, kde sa ľahko listuje. Veľmi silná, intenzívna, bohatá, veľmi bohatá ilustrácia. A knihy začínajú vždy tým istým slovom rok, ale ten podtitul potom určuje zameranie knihy a tej téme sa venuje kniha. Čiže napríklad už vyšli rok v lese, rok na dedine, rok v čarovnej krajine, rok v škôlke a tak ďalej. Čiže nájdete viaceré tieto tituly a určite nebudú krokom vedľa. Že dieťa si môže v tej bohatej ilustrácii hľadať príbehy, hľadať si, ako sa tie postavičky pohybujú, čo zažívajú, a môžete naozaj s nimi veľmi pekne spolupracovať a hľadať, vytvárať, vytvárať nejaké charaktery tých postav, toho ich života, ako putujú, čo sa v tej krajine deje. Bez toho, aby ste čítali, v podstate aj pre vás je to dobrý materiál, tá bohatá ilustrácia, podrobná, detailná na to, aby ste si mohli vymýšľať ďalšie a ďalšie príbehy, ak od vás deti budú chcieť ďalšie a ďalšie príbehy
1: tak to je séria Rok opäť jedna z tých najobľúbenejších, naozaj najobľúbenejších na slovenskom trhu pokiaľ ide o tie menšie deti naposledy vyšiel Rok v meste tuším to bolo v januári tohto roka vo februári, ale určite ešte pribudnú nejaké ďalšie no a uh, Silvia, pred nami je desiatý typ a tam teda dajme tú vašu absolútnu topku uh, o ktorej viem, že vy ste ju preložili aj ste si pri nej trošku poplakali a nesmierne vás dojala a ja si myslím, že určite stojí za prečítanie.
3: Je to kniha, ktorá hovorí, ako je to oficiálne uvedené, o vážnych veciach, o vážnych veciach, o ktorých sa ťažko hovorí. Hneď prezradím, lebo ak ste už o tej knižke počuli alebo ak ju vezmete do rúk, alebo ak si pozriete recenzie oficiálne, tak zistíte, že sa spája s domácim násilím, s touto témou. A je to naozaj ťažká téma. V knihe vystupujú dievčatko a chlapec, ale hlavnou postavou je dievčatko Marka, ktorá sleduje dom. Ten dom sa správa podivne, má nejakú masku, je zahalený tajomstvom a tieto deti chcú ten dom nejako odhaliť, chcú ho premôcť, zistiu, že ten dom sa správa zle. A oni si cez ten dom vlastne nejako hľadajú alebo cez to bojovanie, cez ten boj s tým domom hľadajú takú stratégiu prežitia. A hlavne Marka, pretože sa ukáže, že ona potrebuje s tým domom viesť boj a potrebuje ho vyhrať, Tak sama pre seba potrebuje sa nejako k tej celej situácii postaviť. Ona si vlastne vysvetlí aj stretnutie v dome s otcom, ktorý sa premienia na zlého leva Mamu, ktorá sa premienia na kameň po svojom koľko domov, ak sa tak pozrieme ak sa zamyslíme, ak trošku budeme vetviť tieto myšlienky, koľko domov v súčasnosti má takých otcov, ktorí ktorých sa menia na nejakých zákerných, strašných levov a koľko mám sa premienia na nehybné kamene a čo si o tom myslia deti, ako oni akú stratégiu prežitia zvolia ako možno cítia vinu, berú vinu na seba akú veľkú potom tú záťaž majú, ako veľmi sa s tým musia vyrovnávať a čo všetko musia niesť na svojich pleciach. Majú nejakého kamaráta, s ktorým toto môžu zvládnuť a prežiť. A táto kniha presne o týchto veciach hovorí, čo je naozaj v skutku veľké umenie, vedieť to aj pomenovať, nazvať, opísať a možno aj demaskovať.
1: Áno, je to veľmi silný príbeh pre deti aj pre rodičov. Volá sa Dom z iného sveta a vy ste ma vtedy upozornili, ako tam autorka u mne mieša trochu fantasy, trošku takého psychotrileru, veľa poetiky, symbolov, obrazov, jemnosti, ale tiež humoru. Však?
3: Je to tam, nájdeme tam aj vlastne to napätie, dobrodružnosť, nájdeme aj síce veľký, aj veľký podiel fantázy, ale zároveň aj takú realitu, ktorá keď sa pozrieme na to a porozumieme zrazu v texte, že toto je vlastne tak a tak toto je a to je realita, keď dôjdeme k tomu ako čitatelia a dôjdeme k odhaleniu, tak nás možno až zamrazí, ako veľmi je to reálne. Takže je to čitateľsky zvládnutelné pre dieťa. Doma by, ako hovorí Daniel, doma by predsa malo byť teplo, útulne a bezpečne. A čo vtedy, ak takto nie je? Kniha je naozaj napínava až po poslednú stranu, určite vás udrží v napäti. Silou tej knihy je, že ona dokáže slovami toto všetko vypovedať a ten dom má tiež nejakú svoju silu, nejaký, nejaké prvky, ktorými bojuje, ktorými sa prejavuje a takou veľkou zbráňou toho domu je zlovestné ticho. Ako píše autorka, ako bojovať s tichom? Kríkom? Čo zmôže hoci aj najzúfalejší krík, keď ho nikto nepočuje? Možno som trošku tak vážne vybrala vážnu knihu, ale je to aj milá kniha zároveň, láskavá kniha, dojímavá kniha.
1: Ja myslím, že je to skvelý výber na záver, citlivý príbeh o veciach, o ktorých je možno ťažké hovoriť, ale nesmieme o nich mlčať, lebo sa dejú žiaľ v mnohých rodinách. Každopádne... Ďakujem za 10 parádnych knižných typov pre deti a ich rodičov. Ponúkla nám ich prekladateľka Silvia Kaščáková. Silvia ďakujem a ak máte na záver nejaký odkaz, pár slov, tak sem s nimi.
3: Ďakujem za pozvanie. Knih vychádza naozaj veľmi veľa a treba hľadať, treba sledovať a netreba sa báť deťom podsúvať. Ak v takom pozitívnom zmysle podsúvať, ponúkať, vyberať aj knihy, ktoré si my myslíme, že možno na toto dieťa ešte nemá. A hlavne nevzdajme to a čítajme deťom, pretože je to teda ten vzácny kapitál, ktorý sa vráti nám, aj im, aj našej spoločnosti.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: A pokračujeme v knižných typoch, tentoraz viac pre dospelých. Vybral som pre vás 7 čerstvých noviniek, ktoré rozhodne stoja za prečítanie. A hneď v prvej sa vyberieme na sever, aby sme sa schladili v tomto horúcom letnom počasí. Zavediem vás do mestečka Haparanda. Nachádza sa na švédsko fínskych hraniciach. Len pár kilometrov od severného polárneho kruhu a mimo tom kúsok od mestečka Rovaniemi, to je fínske mesto, možno ste už o ňom počuli, pretože ho poznáme ako rodisko Santa Klausa. No, a v tých lesoch okolo haparandy nájdú dva mŕtvé vlky. Vlčicu a mláďa, ktoré majú žalúdku ľudské pozostatky. Napadli tie vlky človeka? Alebo len našli niekde mŕtvého, možno zavraždeného človeka a hodovali na ňom? Čoskoro sa zistí, že tie kúsky tela patria drogovému dílerovi, ako sa však tá obeď dostala do odľahlých končín nedaleko Haparandy a kam zmizli drogy a peniaze, ktoré mal pri sebe. Tak to bude prípad pre policajtku Hanach a Je to vlastne prvý diel novej severskej série. Jej autorom je Hans Rosenfeld a novinka sa volá Vlčie leto. Je to taký spletitý, veľmi dobre vystávaný a navrstvený krimitriller o tom, ako náhoda, môže viesť k nečakaným odhaleniam. Práve to, že našli mŕtve vlky v ich vnútri, v ich žalúdku pozostatky ľudí, človeka a vlastne to celé potom viedlo k čomu si. To je tá neskutočná náhoda, aké sa naozaj aj stávajú v živote. A Rosenfeld využil skutočne skvelé kulisy čiže tých mŕtvych vlkov s ľudskými pozostatkami v žalúdku, ženskú atentátničku, Kaťu, aj krvavú dohodu s Gangom, uh, ukázal niekoľko takých nitiek, ktoré sa postupne prepletali a spojili sa do jedného pevného špagátu. Uh, mimochodom, tá otázka vlkov rozdeľovala Švédsko už dlhé roky, jedni ich chceli loviť, znižovať ich populáciu, druhá skupina zasa chrániť, takže keď sa našli v žalúdku dvoch vlkov ľudské ostatky, vzbudilo to naozaj obrovskú pozornosť, napokon vo Švédsku už vyše 200 rokov nezomrel žiadny človek po útoku vlka. Takže, Vynikajúca zápletka a myslím, že Rosenfeld rozohral krími sériu, na ktorej ďalšej časti sa budeme veľmi tešiť a mám tu aj pozdrav priamo od Hansa pre vás, slovenských čitateľov. Ahoj, volám sa Hans Rosenfeld. Zvyčajne predstavujem polovicu Dua Hjord a Rosenfeld v sérii o Sebastianovi Bergmanovi. Toto je však prvá kniha, ktorú som napísal úplne sám a volá sa Vargasomar, alebo aj Vlčie leto. Je to Triller, ktorý sa odohráva v mestečku Haparanda, ktoré čaká úplne iné a aj mierne násilné leto. Verím, že si knižku užijete a som veľmi vďačný, že vyšla na Slovensku. Zároveň využijem príležitosť a poďakujem sa aj všetkým slovenským priaznivcom série o Bergmanovi. Dúfam, že sa vám bude páčiť aj táto, takže vďaka a užite si leto. Majte sa! Ak máte radi severské detektívky, nie je teda čo riešiť, vyskúšajte vočie leto a uvidíte, že sa oplatí. No ale ak máte zasa radí slovenské detektívky, aj tu mám pre vás super tip. Franky Kozmon píše tzv. zvieraciu sériu, v ktorej vyšlo už 5 kníh. Podkan potom nasledovala Rosnička, Kukučka, Vlk. V Lani to bol Červ a teraz je tu Volavka. Tá Volavka nadvezuje na Červa, čiže je dobré mať ho prečítaného, ale ak aj nemáte, v úvode knihy sú všetky podstatné informácie pre pochopenie príbehu vysvetlené. No a Frenky povie viac.
4: Môžem vám prezradiť, že Karol Lúb tak sa konečne vracia na policajné riaditeľstvo a tentokrát zohrá kľúčovú rolu vo vyšetrovaní prípadu. Wolf sa spočiatku spametáva z vraždy svojej mami a práve Karol ho navedie na správnu stopu. Prichádza s podozrením, že táto vražda súvisí s prípadom Červ a dokonca, že tam ide oveľa viac, ako si spočiatku mysleli. Volavka je završením príbehu, ktorý vznikal už tri knihy dozadu, teda už keď som písal kučku, a pozorní čitatelia, skúsení fanúšikovia krymy, si určite všimnú veľa zaujímavých súvislostí. Tí, ktorým sa páčila kniha Volk, sa môžu tešiť na návrat Marekovho otca Liama Wolfa. Vo vlkovi som zámerne vynechal jeho návštevu v nekdajšom Československu a teda to, ako sa kanadian Liam spoznal s Wolfovou mamou. Nepôjde však o žiadnu romantickú zápletku. Návrat do minulosti prinesie veľmi dôležité odhalenia pre vyšetrovanie v súčasnosti.
1: To je pravda, romantiky tam až toľko nie je, skôr toho napätia, zločinu. A je pekné, že si František Ozmon dal veľmi záležať na súvislostiach. Prepojení niektorých línií nenecháva nič otvorené a postupne uzatvára všetko. Ale nie je to posledný diel série, ako sa už niekde aj šuškalo. Frenky si dá trošku oddych, prezradím vám len nikomu to ešte nehovorte, pred koncom roka plánuje knihu s inou slovenskou úspešnou autorkou. Mal by to byť psychotriler, tak uvidíme. Ale teraz je tu volavka a ja mám pre vás aj úrivok, ktorý načítal Vladok Kobielský. Vieš mi povedať, kto vyšetroval ten veľký prípad obetí, ktoré
2: sa našli v ľužných lesoch? Myslíš prípad Červ? Dovtipil sa kriminalista. Patril Wolfovi, ale aj ja som na tom pracoval. Dokopy 42 mŕtvych, ďalší pribúdali zachodu. Slušný masaker. Teda taký bezkrvý, keďže sme väčšinou našli už len kostry. A na čo to vlastne potrebuješ vedieť? Ty si hľadal tú nezvestnú diečinu, nie? Podarilo sa ti ju nájsť? Lupták pokrútil hlavou. Predbehli ste ma. Jednou z tých 42 obetí. Jej kosti sa našli na židovkách. Preto potrebujem hovoriť s Wolfom. Je tu? Nie. Už odišiel? Tak skoro, alebo si zobral dovolenku? Vanik sa zháčil. E, vlastne, už sa v práci zopárne neukázal. Asi nevieš, čo sa stalo, že? Lub tak na kolegu spýtavo hľadal. Zavraždili jeho mamu. Presnejšie jeho nevlastný brat. Odbachol ju jeho služobnou zbraňou. Karol sa chvíľu nezmohol na slovo. Je Wolf v poriadku? Vaneka tým zaskočil. Kriminalista neisto pokrčil plecami. Odvtedy som s ním nehovoril. V robote vychádzame, ale nie sme práve kamoši. Vieš, aký je Wolf? S kým sa vôbec bavil okrem teba? Ako vidím, ani vy ste nezostali v kontakte. Zrejme na tom nebude najlepšie. Ehm, prepáč, asi som ti to nemal povedať takto na chodbe a krátko potom, čo si sa tu konečne zjavil. Slovenský spisovateľ.
0: 70 rokov vo vašej knižnici.
1: A ešte jedno krymy mám pre vás. Tentoraz romantický thriller, aké vie písať iba Sandra Braunova. Vynikajúcim spôsobom spája napätie, dobrodružstvo, akciu s romantikou, vášňou. Trošku tam pridá aj tej erotiky. A presne tak je to aj v novinke Podlé úmysly. Predstavte si, že radi behávate vyberiete sa dohôr, aby ste si prečistili hlavu, lebo vo vzťahu vám to trošku škrípe. Chcete si dobre zabehať, dostať to zo seba. Bežecká trasa cez vysokohorský terén síce nie je jednoduchá, ale už máte predsa čosi nabehané. Máte dostatočnú kondíciu. Tak, bežíte a v jednej chvíli sa spoza vás ozve šuchot. Priamo za vami pocítite poriu vzduchu. Zovrie vám srdce. Spozorniete ale nestihnete zareagovať. Vnútri lepky vám zrazu vybuchne ohňostroj bolesti a zrazu o sebe neviete. Presne to sa stalo emory mladej pediatričke a maratónskej bežkyni, ktorá sa preberie s príšernou bolestou hlavy v zrube neznámeho muža. Nechce jej prezradiť svoje meno, ale tvrdí, že ju našie ležať na horskom chodníku v bezvedomí a so zakrvavenou hlavou. Otázkou je, kto je tajomný neznámy a prečo neodviedol Emory do nemocnice. Či bol jej pád nehoda, alebo sa v lese skrýval niekto s podlým úmyslom? A ak bol útočníkom ten záhadný muž, prečo nedokončil svoje dielo a nezabil ju? Takže je tam plnou otázok a Emory naozaj netuší, komu vlastne môže dôverovať. Sandra Brown je naozaj majsterkou v takýchto napínavých príbehoch, kde neviete, čo bude na ďalšej strane, obhrízate si nechty. Jej romantické trilery naozaj sú skvelé a siahujú po nich nielen muži, ktorí majú radi trillery, ale aj ženy, ktoré tam hľadajú tú trošku romantiky. Aj kniha podle úmysly je mix takej detektívky s romantikou a štipkou erotiky. Sandra ponúka niekoľko pohľadov a vy si vlastne postupne skladáte celú tú mozaiku. Šikovne graduje napätie a chvíľami vás nachyta aj na hruškách, keď vám predhodí nejakú indíciu, nejakú stopu. A to sa v zápätie ukáže ako nepodstatná alebo zavádzajúca. Myslím, že podle úmysly vás potešia, ak máte radi tento žáner. A ak ste ešte Sandru Brown neskúsili Určite siahnete po nej, aby ste si neskôr nevyčítali, oj, prečo som tak dlho čakala a nevychutnávala si príbehy tejto autorky už skôr. Naozaj stojí, stojí za to. Teraz trošku z iného súdka. Bila Gatesa vám asi nemusím špeciálne predstavovať. Je to podnikateľ, filantrop, jeden z najbohatších ľudí na planéte, spoluzakladiteľ firmy Microsoft, ktorý sa posledné roky venoval skúmaniu príčin a dôsledkov klimatickej zmeny. Diskutoval s odborníkmi na fyziku, na chémiu, biológiu, strojárstvo, financie, politické vedy a napísal o tom vynikajúcu knihu, ktorá sa volá ako sa vyhnúť klimatickej katastrofe. Pred pár dňami som dočítal, musím priznať, že veľmi presvedčivo a zaujímavo napísaná kniha, v ktorej Bill Gates metodicky popisuje, čo zhoršuje našu klímu a čo by sme mali robiť, aby sme ju odvrátili? Už len oteplenie klímy, o ktorom sa veľa hovorí a ktorému mnohí neveria, bude mať veľké dôsledky na náš každodenný život. Napríklad, teplejšia klíma zníži produkciu pšenice a kukurice. Vegetačné obdobie v subsahárskej Afrike sa môže skrátiť až o 20 a vieme, čo to bude znamenať už pre teraz chudobných Afričanov. Zvýšené teploty neprospejú ani zvieratám, ktoré chováme na meso a mlieko. Zníži sa ich produktivita a budú náchylnejšie zomrieť v mladšom veku. No a to vyústi do vyšších cien mesa vajec mliečných výrobkov. Teplejšia klíma ovplyvní negatívne rybolov. Budú miznúť koralové útesy, čím vyše miliardy ľudí príde o dôležitý zdroj morských plodov. Oteplenie klímy spôsobí aj zhoršenie búrok, ničivejšie požiare, napríklad aj častejšie úpaly. Gates to popisuje tak, že budem teraz citovať, vzduch môže obsahovať len určité množstvo vodnej pary a miera vlhkosti v istom okamihu dosiahne strop. No a schopnosť ľudského tela znižovať svoju teplotu závisí od schopnosti vzduchu absorbovať pod. Ak ten nedokáže absorbovať vlhkosť, neochladíte sa, bez ohľadu na to, ako veľmi sa potíte, Pot skrátka nemá kam podieť, vaša telesná teplota zostane vysoká a ak sa nič nezmení, do niekoľkých hodín zomriete na úpal. Čiže aj o týchto veciach píše Bill Gates vo svojej knihe Ako sa vyhnúť klimatickej katastrofe. Naozaj veľmi názorne na príkladoch, evidentne má rád grafy, tabuľky, porovnania. Čiže ak vás zaujíma, Ako je to s našou klímou? Čo môžeme robiť? A ako budú trpieť naše deti, ak nič neurobíme? Táto kniha stojí za prečítanie. Krátky úrivok má pre vás herec Boris Farkaš.
0: Prekvapilo ma, keď som sa dozvedel, že nepatrné zvýšenie globálnej teploty len o 1 či 2 stupne Celzia môže v skutočnosti znamenať veľké problémy. No je to tak. Aj zmena o niekoľko stupňov je pre klímu veľká vec. Počas poslednej ľadovej doby bola priemerná teplota v porovnaní s dneškom nižšia len o 6 stupňov Celzia. Za éry dinosaurov, keď bola priemerná teplota zhruba o 4 stupne Celzia vyššia než je dnes, žili krokodíly za polárnym krúhom. Zároveň treba pamätať, že za týmito priemernými číslami sa môže skrývať pomerne veľký teplotný rozsah. Hoci v porovnaní s predindustriálnou dobou stúpla globálna teplota len o 1 stupeň Celzia, na niektorých miestach sú to už viac než 2 stupne. V týchto regiónoch žije niečo medzi 20 a 40 obyvateľov zeme. Prečo sa niektoré oblasti oteplujú rýchlejšie než iné? Vo vnútrozemí niektorých kontinentov je pôda suchšia, čo znamená, že súž sa neochladzuje tak rýchlo ako v minulosti. V zásade sa dá povedať, že kontinenty sa menej potia. Ako skleníkové plyny spôsobujú oteplovanie? Krátka odpoveď znie, že pohlcujú teplo a zadržiavajú
1: ho v atmosfére. No, tú dlhšiu a veľmi zaujímavú odpoveď nájdete v knihe Ako sa vyhnúť klimatickej katastrofe od Billa Gatesa. No ale aby som len nestrašil a lepšie vás naladil, mám tu niečo pre všetkých milovníkov haukáčov. A keď poviem autora, jeho meno, Bruce Cameron... Hm? Budete vedieť, o čo ide však. Bruce je veľký milovník psov, napísal svetové bestsellery psia psi cesta aj boli sfilmované u nás na Slovensku jeho príbehy mimoriadne obľúbené a teraz pribudla nová kniha s názvom Psi sľub. Určite všetky psi raz prídu do neba a tak je to aj s Baleem, ktorý sa po niekoľkých prežitých životoch plných dobrodružstiev stretáva tam hore s milovaným pánom Sú spolu šťastní, užívajú si, ale dolu na zemi žije smutný chlapec, ktorý je pripútaný na invalidný vozík a pomôcť mu môže jedine múdry pes so starou dušou. No a to je Bailey, ktorý sa vracia teraz na zem, nepamätá si však na nič z predchádzajúcich skúseností, zabudne aj na etana a musí si zvykať objavovať život asistenčného psa. Vloží do toho všetok svoj um, porozumenie, šikovnosť, aby svojmu novému pánovi pomohol nielen fyzicky, ale aby ho podporil aj duševne a dostal ho do pohody. ho musíte jednoducho milovať. Sledujete, ako opäť pomáha, dáva do toho všetko, prináša radosť, lásku, nádej, úsmev. Som si istý, že si miestami aj poplačete, ale vedzte, že... Niekedy je obetovanie sa pre druhých tou najvyššou odmenou a možno zvlášť pre psa. Joli knihy pre mladých. Knihy pre mladých. Smrť nám vždy pripomenie, aby sme žili tu teraz a v prítomnosti. Tešli sa z každého dňa. Tak. Nechcel som začínať nejako smutne, príliš vážne, ale toto vám možno napadne pri čítaní nového Young Adult príbehu Buď so mnou od Jennifer Armstrong, známej ako J. Lynn. V slovenčine, ak si spomínate, už vyšla kniha Počkám na teba. V tejto novinke sledujeme Terezu, ktorá prežíva dosť drsný rok, zamilovala sa do najlepšieho kamaráta svojho staršieho brata, Jace však s ňou neprehovoril odvtedy, čo tak? úžasne poboskal. Bol to bosk, ktorý vám môže zmeniť život. Teraz sa práve vymutala z príšerného sťahu, naviše hrozí, že kvôli zraneniu bude musieť skončiť stanečnou kariérou. Spomínaný Jace má však veľké tajomstvo, ktoré nikomu neprezradil a zvlášť ho nesmie poznať Tereza. Ale ani on nedokáže zabudnúť na ten nádherný bosk. Obaja sa znovu stretnú, opakovane a nedokážu vzájomné city potláčať. Ale na obzore sa črtá nebezpečenstvo, ktoré vyvrcholí tragédiou. Nebudem viac prezrádzať Buď so mnou je veľmi čítavý, romantický príbeh v podstate o zakázanom ovoci, ktoré vie najlepšie chutiť. Sympatické, prepracované postavy. Teresa je naozaj zábavná, úprimná. Jace zasa veľký charakter. Budú vás baviť aj ich rozhovory, ktorým nechýba taký ten láskavý sarkazmus, podpichovanie a postupne budete prenikať pod ich kožu, spoznávať ich a samozrejme chápať. Tak vypočujte si úryvok z knihy Buď so mnou v podaní herečky Judity Hansman.
5: Len čo jazz naštartoval, zaznela stanica hrajúca piesne Elvisa Presleyho. Páni, preladila som na rádio Oktan. Jazz zastal. Bez rozpakov zastavil uprostred parkoviska. Urobila si to, čo si myslím. Čo také? Opýtala som sa nevinne. Za nami sa schádzali autá, lebo Jeep blokoval cestu. Výraz na jeho tvári prezrádzal, že na to kašle. Práve si vypla muža s veľkým M kvôli. Pozrel sa na názov rádia a vystrúhal grimasu. Kvôli Godsmeku? Jasné? Čo máš proti Godsmeku? Nič. Kto si zatrúbil? Jess si to nevšímal. Kým? Neprehlušia Elvisa. Nemôžem počúvať Elvisa. Otvoril ústa a významne sa na mňa pozrel. Už nemôžeme byť kamaráti. Zachychotala som sa. Jess prižmúril oči a konečne, vďaka Bohu, vyštartoval. Máš šťastie, že si rostomilá. Inak by som ťa vyhodil z auta. Príroda. Fauna,
1: flóra a životný štýl. Čo by ste povedali na trojité kura s krémovým parmezánovým dressingom? Alebo osviežujúci lososový šalát so zelenou fazúľkou a pistáciami. Už som vám trošku urobil chuťky. Možno vás nalákam na kalifornský morčací burger s hranolkami zo sladkých zemiakov. Nebudeme variť, hoci v tejto knihe nájdete viac ako 100 receptov na jedno jedlo denne. Je to kniha Omad dieta o ktorej ste možno ešte nepočuli, tak som poprosil redaktorku vydavateľstva IKAR Adrianu Bojovu, aby vám o diete a hlavne o tej knižke povedala viac.
6: Oma dieta je jedna z najznámejších účinných diet, ktorá môže pomôcť zbaviť sa prebytočných kil. Obzvlášť tým, ktorí už majú nejednu dietu za sebou a želaný výsledok stále neprichádza. Nenadarmo napísala autorka knihy na prvé stránky toto venovanie. Pre všetkých, ktorí sú frustrovaní a nedarí sa im schudnúť. No a čo vlastne znamená skrátka OMAD? Názov tejto diety pochádza z angličtiny a zároveň vysvetľuje jej podstatu. OMAD, teda One meal a day, je stravovací program, počas ktorého jete denne iba raz. Odvšadeľ počúvame, že by sme mali jesť viackrát denne a hlavne menšie porcie. OMAD dieta vám radí presný opak. Vyberte si hodinu, ktorá vám vyhovuje najviac a jedzte iba počas nej. Získate 23 hodín slobody, počas ktorých sa už viac nemusíte jedlom vôbec zaoberať. Dať si denne iba jedno jedlo však môže znieť ako výzva. Omad dieta má však aj veľa benefitov, pomáha regulovať váš metabolizmus a zlepšiť váš celkový zdravotný stav. Avšak na to je nutné dodržiavať nutrične vyvážený stravovací plán, presne taký, aký vám ponúkajú aj recepty v knihe. Nájdete ich tam viac ako kosto. Je nutné sa nimi naozaj riadiť, inak hrozí, že telo nebude mať potrebnú výživu na to, aby fungovalo správne. Vyskúšajte omať dietu a po dvoch týždňoch spoznáte jej silu sami. Pochutnáte si a konečne schudnete efektívne.
1: Priatelia, užívajte si pekné leto aj s dobrými knihami. Od dva týždne sme tu opäť s množstvom skvelých tipov. Zdraví vás, Milan Buno.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.